0: Привет всем тем, кто изучает русский язык. С вами Макс, и добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. В этом эпизоде я бы хотел поговорить о том, как и когда появился первый литературный язык. Я хотел бы сказать в России, но я скажу на Руси. Мы об этом поговорим. Сегодня мы поговорим о том, почему раньше на Руси существовало два языка. Что такое азбука и кто придумал русский алфавит. Давайте начинать! Короткое объявление. Друзья, Все, кто желает присоединиться к нашей мембершип-программе и изучать русский легче, быстрее и эффективнее, то вы теперь снова можете сделать это с помощью PayPal. Да, вы можете теперь оплачивать месячную подписку на мембершип программу с помощью PayPal или с помощью Patreon или с помощью других э, сервисов, которые есть на сайте. Заходите Russian with Max Mem и там вся информация будет про мембершип программу. Ну а мы с вами начинаем говорить про эм, первый литературный язык на Руси. И мы с вами начнем с самых азов. Начать с самых азов означает начать с самых базовых вещей. Начать с самого начала. Начать с азов. Запомните, пожалуйста, эту фразу, потому что мы о ней еще поговорим. Мы еще вернемся к этой фразе. Так вот. Давным-давно жили-были славяне или, лучше сказать, древние славяне. Это тот народ, из которого потом получились и восточные славяне, русские, украинцы, белорусы, и западные славяне, и южные славяне, и любые другие славяне тоже. Так вот, и у этих древних славян... В принципе, был один язык когда-то. Он называется э, часто древним славянским языком или праславянским языком. Но со временем этот народ, славяне, дробился или разделялся на разные группы, на разные племена. Ну и язык тоже разделялся и менялся. Так происходит до сих пор, как вы можете увидеть. Мы с вами сейчас телепортируемся в девятый век. Девятый век. В девятом веке в центре Европы существовало большое княжество. Княжество называлось Великая Великая Моравия. У этого княжества были проблемы. Это княжество находилось, как я сказал, в центре Европы. Сейчас это территории таких стран, как Чехия, Польша, Словакия, даже Сербия, Австрия и Венгрия. То есть вот там находилась Великая Моравия. Довольно большое государство или княжество. У княжества были проблемы. А у каких княжеств нет проблем? Даже сейчас у многих княжеств проблемы. Да, с лидерами особо. Особенно. А, так вот, значит, у княжества были проблемы, потому что вокруг были враги. Тогда. Какие враги? У великого княжества... Моравийского были вокруг враги в виде франков, болгар и других разных э, народов. Но главную опасность для этого княжества играли франки. Потому что франки насаждали свою религию католическую, свою религию э, Великой Моравии. И существование Великой Моравии было под большим вопросом. Она теряла свою независимость. Сейчас вы поймете, почему я начал именно с Великой Моравии. Она теряла независимость, и нужно было как-то эту независимость сохранить. Нужно было как-то укрепить власть, укрепить страну. Ну, как в то время могли объединить людей, сплотить людей? Как можно было укрепить власть? Ну, с помощью религии. Религия, церковь и религия, это в то время был очень объединяющий фактор. Позже мы поговорим про князя Владимира, про русского князя Владимира который с помощью религии объединил, э, др... <кхм> простите, Древнюю Русь в большое государство. Но это чуть позже, да? сейчас Великая Моравия. Так вот, нужно укреплять независимость, поэтому князь Ростислав, князь Великой Моравии, э, что он сделал? Он изгнал или прогнал баварских священников католических, и попросил у Папы Римского прислать учителей для подготовки своих собственных священников, то есть, чтобы была своя собственная религия. Ну, как бы не религия, а своя собственная церковь, епархия, своя собственная, как бы, религиозная структура, религиозная организация, христианская, конечно. Но Папа Римский сказал... Нет. Тогда князь Ростислав э, попросил помощи у Византии. Византия — это восточная римская империя. В то время уже римская империя разделилась на западную католическую римскую империю и на восточную римскую империю православную, ну, скажем, ортодоксальную, э, которая называлась Византия. Так вот, князь Ростислав попросил помощи у Византии, и Византия согласилась. Византия отправила э, Ростиславу в Великую Моравию с учителей, учителей, которых звали Кирилл и Мефодий, Кирилл и Мефодий. Вообще, Кирилла всю жизнь звали Константин, только ближе к смерти у него появилось э, э, религиозное имя Кирилл, а вообще он был Константин. Но неважно, Кирилл и Мефодий, мы знаем их как Кирилла и Мефодия, и все знают их как Кирилла и Мефодия. Это два брата. Два миссионера, которые приехали из Византии помогать организовывать церковную структуру князю Ростиславу в Великую Моравию. Несколько лет Кирилл и Мефодий работали в этом княжестве, и им удалось организовать независимую церковь. Как они это сделали? Они учили... Они обучали священников, они переводили книги с греческого языка на славянский язык. Ну и для того, чтобы переводить книги, они создали алфавит и создали письменный язык. (смех) Нормально так Приехал в другую страну и создал язык Вот, ребята, теперь вы будете писать на этом языке (смех) Проблемы, возражения, ничего не знаю Вот язык и пользуйтесь (смех) Да, интересно Давайте чуть-чуть об этом поговорим поподробнее Кем были Кирилл и Мефодий? Вопрос дискуссионный на самом деле. Кем они были? Мы знаем, что они приехали из Византии. Мы знаем, что они э, родились и жили в городе Солоники. Или Тесолоники. Или Фессолоники. Или Салунь. Разные названия одного и того же города. Но сейчас в русском языке этот город называется Солоники. Он находится в Греции. Так вот, братья были оттуда, в то время это была Византийская империя, и в этом городе, вообще в этом месте, где они жили, там было очень много славянских племен. Ну, то есть, там, было, там жили славяне, южные славяне жили там, и Кирилл и Мефодий знали один из южных диалектов славянского языка. Ну, в то время, в девятом веке, ну, не было еще такой большой разницы между славянскими диалектами. То есть она была, но, в принципе, славяне понимали друг друга вообще без проблем. Сейчас понимают как-то, но тогда вообще без проблем понимали. Так вот, есть теории или мнения разных людей, которые даже говорят, что Кирилл и Мефодий были не, не греками, а что они были славянами, потому что они хорошо знали славянский язык. Но это не очень популярная среди историков точка зрения. Что сделали Кирилл и Мефодий, да? Что они сделали в плане алфавита? Во-первых, давайте поговорим о том, что такое азбука. Вы все знаете слово алфавит, да, алфавит или алфабет, да? алфабет. Алфа означает альфа, это греческое греческое слово а, алфавит, алфавит, алфабет. И бета это, это вторая буква, первая буква алфавита а, вторая б, поэтому альфа, бет, да, алфавит, так вот это происходит. Есть слово азбука, азбука. Азбука фактически то же самое, что и алфавит Только алфавит это заимствованное слово, иностранное слово. А азбука это русское слово. Азбука имеет две части. Аз и бука. Азбука. Дело в том, что м-м, старые славянские буквы имели... Названия. Другие названия. Сейчас мы говорим А. Арбуз. Б. береза В. э, Ветер. Но в то время буквы назывались по-другому. У каждой буквы было название. Например, А называлась АЗ. АЗ. И АЗ означало Я. Я. Я есть царь, аз есть царь. Примерно как-то так это звучало. Я царь, я есть царь. Ну, соответственно, Б это буки или иногда боги. Разное есть произношение. Дальше. А, значит, А, А, Б, В. Значит, аз буки веди. Третье веди. Четвертое глаголи. То есть, были названия у этих букв, и сейчас есть много таких, не знаю, эзотерических слэш-псевдонаучных слэш-каких-то странных, эм, не знаю, как их назвать даже, рассуждений или теорий или концепций что с помощью этих э, названий букв можно узнать какую-то древнюю истину. Вообще, вокруг славянской э, славянской истории очень-очень-очень много разных теорий и концепций. Например, есть теория, что э, до Кирилла была славянская письменность, которая была основана на рунах. Руническая письменность. Руны это то, что, например, использовали викинги. Если вы посмотрите на то, как раньше писали викинги, то вот они использовали руны, говорят, что ну, есть теория или гипотеза, что у славян было что-то похожее, было что-то такое же, как и руны. Но на самом деле никаких серьезных научных подтверждений этому нет, поэтому ну, об этом мы говорить подробно сейчас не будем. Как, например, можно растолковать первые буквы азбуки? Азбуки веди. Глагол добро, да, первые вот эти буквы. Например, я, буки в значении книги или буквы или письмена, веди означает ведать, ведать, то есть знать. То есть я знаю или я познал письмена, я познал м, какие-то буквы, я владею какими-то знаниями. Дальше, глагол «добро». Глагол «глаголить» означает «говорить». Это старое слово, мы не употребляем его, но мы можем сказать «О, Макс, истину глаголишь!» То есть, Макс, правду говоришь. Истину глаголишь. То есть, «глаголить» означает «говорить». Поэтому здесь мы видим глагол «добро». То есть, «говорю добро». Не буду подробно на этом останавливаться, но суть в том, что есть очень много трактований азбуки, э, говорят, что азбука основана на образах, то есть алфавит это вот такой бездушный э, европейский (какой) какой-то там, не знаю, непонятно что, а вот славянская азбука, в ней великий сакральный смысл, ну, Понятно, да, везде есть какие-то такие течения псевдонаучные, да, или, сказать, совсем не научные, но, тем не менее, это интересно, и дискуссий идет очень много. Но вернемся давайте к э, Кириллу, Мефодию, Кириллу и Мефодию. И давайте вернемся сначала к фразе начать с азов. Я сказал, что мы с вами сегодня начнем с азов. Теперь вы понимаете, что значит начать с азов. Аз это первая буква азбуки или алфавита. Да? это одно и то же, просто разные названия. Поэтому в русском языке сохранилось выражение. Представляете, сколько сотен лет это выражение существует? Начать с азов. То есть начать с самого начала, начать с буквы А. Потому что аз — это А. И писать азы раньше означало писать буквы вообще. Такая вот интересная вещь. Окей, значит вернемся к Кириллу и Мефодию. Значит Кирилл и Мефодий они с помощью своих учеников создали азбуку, азбуку или алфавит, основанный на том славянском диалекте южном славянском диалекте, который они знали. Для чего они создали? азбуку слэш алфавит для того, чтобы можно было переводить книги с греческ... церковные книги, христианские книги с греческого языка на славянский язык, и чтобы славяне в Великой э, Моравии могли э, сделать свою религиозную организацию, ну, или, вернее, организовать свою религиозную систему. Понятно, Да. Дальше интересный факт. Есть две азбуки, две, два древних алфавита, да, или две, дре, две азбуки, ну, да. Одна называется глаголица, глаголица, вторая называется кириллица, кириллица, ну и как вы можете догадаться, кириллица это то, что мы используем сейчас в России. Это кириллица. Конечно, в то время, тысячу лет назад, кириллица выглядела по-другому. Было больше букв. Буквы выглядели по-другому. Было... Ну, были, конечно, отличия, но в целом то, что мы сейчас используем, это та самая кириллица, которую придумал Кирилл. Кирилл придумал Кириллицу». Это так, но на самом деле ученые точно не знают, что придумал Кирилл. Кирилл придумал Кириллицу и глаголицу. Или Кирилл придумал глаголицу, а Кириллицу придумал ученик Кирилла. Или кто что придумал, мы точно не знаем. Большинство ученых сейчас склоняются к версии, что Кирилл придумал глаголицу. Я все говорю, глаголица, кириллица. Что это? Ну, если вы участник нашей мембершип-программы, то вы можете посмотреть сейчас в текст, в транскрипцию к этому подкасту и... Будет несколько фотографий в тексте, и вы увидите, как выглядит глаголица. Глаголица выглядит очень непонятно. Текст, написанный с помощью глаголицы, читать... Трудно, почти невозможно. Я не могу читать такие тексты, которые написаны на глаголице. Если же я беру старые тексты, которые которые написаны с помощью кириллицы, то, в принципе, как-то я могу их прочитать. Попробуйте вы тоже. Посмотрите на Текст написанный глаголицей и на текст написанный кириллицей сможете вы что-то понять что-то прочитать или нет очень интересно да но опять же суть в том что это два алфавита которые описывали одно и то же да? просто просто они выглядели по-разному Так вот, значит, главная теория, что глаголицу придумал Кирилл. Кирилл э, придумал глаголицу не с нуля. То есть он уже использовал те работы, которые были проделаны до него. То есть до Кирилла уже были попытки э, создать, ну как сказать, сделать э, религиозный язык, сделать язык, славянский язык, ну, или какой-нибудь язык для славян, чтобы можно было, значит, чтобы можно было проводить богослужение, проводить богослужение, да? то есть идти в церковь, обряды, ритуалы, чтобы все это делать. Уже были попытки создать какой-то язык, были попытки адаптировать. Вернее, не адаптировать, а использовать э -э, греческую письменность. Были попытки использовать латинскую, э -э, то есть римскую письменность. Но ничего не получилось. И вот только у Кирилла получилось. Опять же, есть мнение, что... Кирилл придумал эту глаголицу э, с помощью старых славянских рунических символов. Ну, не знаю, друзья. Кириллица, э, она уже основана больше на греческом алфавите. То есть, в кириллице ее легко понять. э, Она на основе греческого алфавита. И считается, что кириллицу... Создал ученик Кирилла, которого звали Климент Архидский. Это было уже в X веке. Ну, и, в общем-то, вы можете посмотреть картинки в тексте и увидеть, в чем были различия между этими двумя азбуками между этими двумя алфавитами. Окей. Так вот, важно очень понимать что была создана не просто азбука, не просто алфавит, но в это время был создан литературный, церковный, конечно же. Литература была в то время только для церкви. Никакой светской литературы не было. Литература была церковная. Поэтому был создан первый литературный славянский язык или первый церковный славянский язык, который могли понять все славяне. Давайте теперь совершим путешествие из Моравии. Мы перенесемся в Древнюю Русь или в Киевскую Русь. Это то государство, которое было до Российской империи. Древняя Русь — это родина всех и украинцев, и русских, и белорусов. Это вот государство. Значит, мы перенесемся в Древнюю Русь в X век. В X веке князь Владимир крестил Русь. Крестил Русь означает: принес христианство э, на Русь. То есть Русь была языческая, поклонялись разным богам, а князь Владимир решил, что нужна одна религия, нужна сильная религия, э, нужна э, некая такая э, централизованность, организация, с помощью которой можно. Э, объединить страну и сделать ее сильнее и мощнее. И князь Владимир выбрал именно э, византийское христианство, то есть православие. Ну, понятно почему. Э, Потому что у Руси и у Византии было, они были ближе друг к другу, у, между ними было много связей различных. И, в принципе, в то время Византия была ну, просто в своем расцвете. Это была вообще грандиозная э, держава, сильная, могучая. И, конечно, э, Русь хотела быть похожий на Византию, и в целом у нее получилось после после принятия христианства. То есть христианство помогло усилить страну, объединить, но окей, (смех) об этом мы можем поговорить в другом подкасте. Так вот, князю Владимиру, когда он крестил Русь, понадобились люди, книги, Люди, которые могут эти книги читать, люди, которые могут эти книги писать, ну и люди, которые могут совершать ритуалы, совершать богослужение, да, богослужение, служить Богу, все вот эти ритуалы. И письменность. В тот момент книги уже существовали на вот этом старославянском языке. Я его называю Старославянский. Обычно его называют Старославянский. Это тот тот язык, который придумал ну, Кирилл и и Мефодий плюс ученики. Давайте так. Кирилл, Мефодий и компания. Вот придумали этот Старославянский язык. И князь Владимир начал использовать книги и начал использовать этот язык. Потому что, опять же, Кирилл и Мефодий придумали не просто буквы. Они придумали язык, на котором эм, совершалось богослужение. Это очень важный момент. На котором писались книги. Также важно понимать, что этот язык старославянский. Он был искусственным языком. Он был неестественным языком. Дело в том, что к тому времени, к 9-10 веку, уже прошло несколько столетий. И тот славянский язык, который был в Киеве, отличался от славянского языка в Моравии, конечно же. И даже отличался от славянского языка в Новгороде. То есть было, было многообразие диалектов. Поэтому этот славянский язык, который был взят, значит, с южных славянских земель и перенесен в Новгород, ой, не в Новгород, прошу прощения, в Киев, да, ну и в Новгород тоже потом, этот язык был, не был тем языком, на котором люди говорили в Киеве. В Киеве говорили на одном языке, а старославянский это другой язык. И получилась такая штука, которую умные люди называют диглосия. Диглосия. То есть, два языка одновременно. Или, можно сказать, некий билингвизм. Когда э, литература, то есть, э, литургия, церковные тексты пишутся на старославянском языке. Но люди говорят на, скажем, древнерусском языке. И как так? Ты пишешь церковный текст на одном языке, а дома ты говоришь на другом языке. Интересно, да? Я сказал, что говорили на древнерусском языке. Что такое древнерусский язык? Древнерусский язык — это название языка Древней Руси, обобщенное название нескольких, ну, многих, на самом деле, языков, многих диалектов. То есть понятно, что Древняя Русь в то время, в X веке, состояла из разных княжеств. Как сейчас есть регионы, да, там, Московская область, Ленинградская область, э, Псковская область, э, Новгородская область, да, раньше были тоже такие княжества, типа области, и были крупные города, например, Псков, Новгород, Смоленск, э, ну, Москвы еще не было, э, Киев и другие города. И, конечно, в каждом княжестве был какой-то свой диалект. Безусловно. Но все, Но они были... все равно эти языки были похожи. И все эти языки вместе мы называем древнерусским языком. Вот. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что в Древней Руси было два языка. Один древнерусский, да, на котором люди говорили, а другой... старославянский язык, на котором люди писали. Но время шло, время шло, и происходила очень интересная штука. Старославянский язык постепенно менялся. Ну, так как это был южнославянский язык, и он пришел на, ну, скажем так, на север, да, можно сказать, то он начал меняться, он начал адаптироваться, он начал заимствовать слова из древнерусского языка, да, из местного языка. В то же время древнерусский язык тоже начал меняться, потому что два языка находились рядом, люди писали на одном языке, говорили на другом языке, и постепенно это все смешивалось. Постепенно люди начали даже писать на древнерусском языке. Получается интересная вещь, что если мы говорим о чисто, да, о чисто религиозных текстах, то это старославянский язык, который, кстати, в... на Руси обрел свою версию или свою редакцию и стал называться церковнославянским языком то все тексты религиозные были написаны на нем, и сейчас тоже все тексты, все богослужение происходит на церковно-славянском языке, то есть на том старославянском языке, ну, скажем так, на версии того славянского, старославянского языка, который придумали Кирилл и Мефодий и компания. Что с древнерусским языком? Как я уже говорил, древнерусский язык тоже смешивается с церковно-славянским языком. И постепенно люди начинают писать на древнерусском языке. Ну, давайте так. Вообще, какая была литература тогда? Окей, мы понимаем, что была церковная литература, Библия, какие-то церковные тексты. Это все написано на церковнославянском языке, но была и другая литература. Например, были летописи. Л- Самая известная летопись – это «повесть временных лет». Что такое «летопись»? Лето-пись лето ты записываешь лета, то есть записываешь года. Да, «Лето» означает не только время года, но и год. Мне пять лет. Пять лет. Значит, летопись, это означает что-то типа хроники. Это документы, можно их так назвать, которые писали люди, которые, например, работали на князя или которые работали в монастырях. И они писали эти летописи. Например, про... То, что делал князь, какие были войны, какая-то политическая ситуация и так далее. Вот это летописи. И в летописях мы видим, что языки церковнославянский и древнерусский начинают смешиваться. Что сложно понять, текст написан на, ру... на древнерусском языке с использованием церковнославянской лексики, или текст написан на церковнославянском языке с использованием древнерусской лексики. Были такие примеры. Были примеры, когда тексты были написаны только на древнерусском языке. То есть это язык бытовой коммуникации. Да? Например, берестяные грамоты. Опять же, посмотрите картинку в тексте, что такое берестяная грамота. Береста это кора березы, дерево береза, и верхняя часть ее это береста. Это очень удобная и дешевый, очень удобный и дешевый материал для того, чтобы писать на нем, на да, как в Китае писали на э, там, какие, какой-то рисовой бумаге, э, на, на каких-то на дощечках писали, вот в, на Руси писали на берестяных грамотах, в 20 веке было найдено очень много берестяных грамот, что такое грамота? Грамота — это, ну, записка, скажем так, да, берестяная записка. Так вот, этих берестяных грамот было найдено очень много. Там тысячи, тысячи были найдены этих грамот. И мы можем посмотреть, о чем люди писали друг другу. Как они писали на древнерусском языке, используя азбуку, используя алфавит, используя кириллицу. Они писали... О разных вещах. О торговле. Например, я купил у, не знаю, у Ивана э, 10 коров. <laughs> ну, например. Или они писали о ремесле. Например, э, я сделал для Ивана новый меч. <laughs> Ну и были даже любовные записки, когда люди друг другу что-то пишут. «О, я по тебе очень скучаю. Скорее приезжай э, назад». Например, жена писала мужу, который уехал куда-то. Были даже детские рисунки на этих берестяных грамотах. То есть дети, некоторые дети учились письму, и они писали берестяные грамоты, и они рисовали что-то на бересте. Опять же, посмотрите в текст, там будет пример рисунка. Вот этот рисунок, это это самый, самый по по сути, первый рисунок эм, древнерусский, который у нас есть. Это, по-моему, 12 век. Это самый ранний рисунок, детский рисунок, который мы можем увидеть. Ну, я имею в виду э, в, на территории России, да? если мы говорим про Русь. Вот очень много берестяных грамот было найдено в Новгороде и около Новгорода. Ну, потому что Новгород был огромным культурно-финансовым центром. И почва, то есть земля Новгорода... Она имеет такой тип, что Береста не портилась. Она сохранилась, и мы можем читать эти берестяные грамоты. Друзья, на этом у меня все. Давайте еще раз подытожим да, все, что, о, о чем я говорил. Кирилл и Мефодий и их последователи придумали старославянский письменный язык. Он был основан на южном диалекте славянского языка, который знали Кирилл и Мефодий. Древняя Русь начала использовать этот язык в X веке после принятия христианства. И существовало параллельно два языка. Древнерусский, на котором говорили, и старославянский или церковнославянский, на котором писали тексты. Постепенно эти языки оказывали влияние на друг друга, смешивались, но, тем не менее, и сейчас существует два языка. Один язык для церкви, а другой язык для всего остального. Что ж, друзья, благодарю вас, что были здесь, что слушали этот подкаст. Пишите комментарии, присоединяйтесь к нашей мембершип-программе на russianwithmax.com mem. Пока!